0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: Qual a importância do Conselho Fiscal para uma organização? Existe diferença entre o Conselho Fiscal e o Comitê de Auditoria? E qual é o primeiro passo para implementar um Conselho Fiscal? Olá, eu sou Suzana Jabra, presidente do Conselho Fiscal do Man, conselheira fiscal da Via S.A., conselheira de Administração da Norte Energia e conselheira do Conselho Superior de Assuntos Nacionais e Política da Fiesp. E este é o IBGC Educa. Fique conosco. O Conselho Fiscal tem um papel crucial dentro do ecossistema de governança corporativa das organizações, na supervisão e na fiscalização das atividades financeiras contábeis. As principais funções deste órgão incluem a revisão das demonstrações financeiras, a avaliação de conformidade com as leis e regulamentações, a identificação de riscos financeiros, o monitoramento dos processos de gestão dos riscos e a sugestão de ações corretivas quando for necessário. Entre as suas principais contribuições estão a promoção da transparência, a prestação de contas e a redução de conflitos de interesses dentro da empresa. Para entender a importância do Conselho Fiscal nas organizações, conversamos com Roberto Lambe, Conselheiro Fiscal da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Olá, Roberto. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao IBGC Educa.
0: Olá, Suzana. Obrigado por estar contigo. É uma satisfação.
1: Obrigada, Lambe. Então, nós vamos iniciar aqui as nossas perguntas. Desde quando a figura do Conselho Fiscal está presente na legislação brasileira? Qual é a origem dessa prática
0: e por que adotamos? Olha, Suzana, na verdade, a origem é de muito, muito tempo. Ela, A origem dela vem do Império Brasileiro. Nós fomos adotando essa prática de um processo lento, que de desenvolvimento de um século e meio, praticamente. Em 1850, já o Código Comercial mencionava o fiscal. A primeira referência explícita a Conselho Fiscal é de 1882, e isso ainda no Império. A Lei 3.150, que tratava de companhias a sociedade anônima, determinava que a Assembleia Geral nomeará anualmente três ou mais fiscais, sócios ou não, encarregados de dar parecer sobre os negócios. No mesmo ano de 82, 1882, a lei foi regulamentada pelo decreto 8821, que determinava que toda sociedade anônima deve ter um conselho composto de três ou mais fiscais. É, vejam, 882 são sete anos antes da proclamação da República e dois anos depois da proclamação da República, em 1871... O decreto 434 manteve o conselho fiscal, dizendo que toda sociedade anônima deve ter um conselho composto de três ou mais fiscais, incumbiu os fiscais de apresentar à Assembleia Geral o parecer de negócios e determinava que os conselhos, conselheiros tenham o direito de examinar os livros, verificar o estado da caixa e da carteira e exigir informações. No século XX, já no governo Vargas, o decreto-lei de 1940, o decreto-lei 2627, também dispunha sobre sociedade por ações. Ele trouxe, de certa forma, o formato geral que a gente conhece do Conselho Fiscal hoje. Em 1976, então, culmina com a lei 6.404, que trouxe a lei, a, trouxe a estrutura do Conselho Fiscal para a nossa forma. Já em 97, foi, uma nova lei determinou a remuneração mínima, o direito dos conselheiros solicitarem esclarecimentos auditores independentes e solicitar a opinião do perito. Em 2001, aliás, em 2001 a Lei 10.303 disciplinou e deu poderes ao Conselho Fiscal adicionais. Essa em breves palavras, a história do Conselho Fiscal no Brasil.
1: Obrigada, Lambi. Você poderia nos dizer se o Conselho Fiscal acrescenta valor ao negócio? Esse valor é refletido na cotação das ações no mercado de capitais?
0: Olha, Suzana, a gente para pensar em valor do negócio tem que pensar na teoria financeira que diz que o valor de uma empresa é dado pelo valor de mercado das suas ações e mais o valor de mercado dos seus títulos de dívida. Evidentemente, o valor dos títulos de dívida e do, das ações é dada pela percepção de risco do investidor. Quanto maior o risco percebido, maior o retorno exigido. E veja, o retorno exigido é exatamente o custo de capital da empresa. Então, quando nós conseguimos dar mais conforto aos investidores, aos acionistas e aos detentores de título de dívida, de que existe uma fiscalização, de que a empresa atua de forma a convergência de interesse com os acionistas e credores, o Conselho Fiscal vai estar acrescentando valor, sim, à empresa, porque ele vai estar reduzindo o custo de capital e isso é essencial para o valor de uma empresa
1: muito bem e qual o papel do conselho fiscal no sistema de governança corporativa
0: o valor do conselho fiscal o papel dele no sistema de governança corporativa ele decorre exatamente desta evolução da legislação puramente brasileira não é é um sistema desenvolvido pelo andar da legislação ao longo desse século e meio ele assegura não é que já em 1940, o Decreto-Lei 2627 assegurava no seu, no seu artigo 78 que nem os estatutos sociais nem a Assembleia poderão privar qualquer acionista do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais. Este mesmo direito ele foi copiado praticamente, íris literis, pelo artigo 109, da Lei 64.04.76, portanto, o Conselho Fiscal exerce um direito essencial do acionista, essencial pela criação da lei, pela formação da lei brasileira, o direito de fiscalizar é um direito essencial do acionista, ele tem esse direito e o Conselho Fiscal, então, ele se insere aí na governança corporativa como esse direito do acionista em fiscalizar. E nunca esquecendo que quando nós falamos em governança corporativa, nós estamos falando de acionistas, de, de ações da empresa para com o conforto dos acionistas. Tá? Então, o papel do Conselho Fiscal na governança é esse, é trazer conforto para os acionistas e por, por extensão diminuir o custo de capital.
1: Outro assunto muito importante, quais são as diferenças principais entre o Conselho Fiscal e o Comitê de
0: Auditoria? Suzana, eu penso que para responder essa tua questão, tu só faz questões muito interessantes, tá? Nós vamos voltar novamente à lei das S.A.s e ler no artigo 2º, pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário a lei, à ordem pública e aos bons costumes. Então, esse mesmo artigo já estava sendo assim, redigido também no Código Comercial de 1940. Portanto, vejam, pela lei brasileira, nós devemos distinguir entre a companhia, que é a reunião dos sócios, da empresa, que é o conjunto de pessoas, bens e processos que formam a organização produtiva. Então, veja, como o órgão da Assembleia, ou seja, o órgão dos sócios, o Conselho Fiscal está no âmbito da companhia. Enquanto o comitê de auditoria, por ser um órgão assessor do conselho de administração, está no âmbito da empresa, que é o objeto da companhia conforme estabelece a lei. Enquanto o comitê de auditoria apoia e assessora o conselho de administração, o conselho fiscal fiscaliza a administração, ou seja, fiscaliza o conselho de administração e a diretoria.
1: Qual o primeiro passo para implementar? um conselho fiscal e uma organização? Suzana,
0: mais uma vez vamos voltar à lei, porque o primeiro e único passo já está definido na lei, no artigo 61 da Lei das S.A.s, a Lei 6404.76. Ela diz que a companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre o seu funcionamento, se de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalada a pedido de acionistas. Veja, portanto, que o Conselho Fiscal só tem uma regra de instalação, que é o pedido dos acionistas para funcionamento no exercício ou para funcionamento de modo permanente. Eu até acrescento que são totalmente equivocados os estudos que buscam estabelecer correlações entre o tamanho da empresa e a sua opção para o funcionamento do Conselho Fiscal, se de forma permanente ou por exercício. Ocorre que as empresas independentemente do seu tamanho ou rentabilidade, sempre optarão por não ter um conselho fiscal. Os acionistas, que são o âmbito da companhia, é quem os instala, ainda que a empresa não queira. Então, o primeiro passo é a decisão do acionista. O funcionamento permanente já ocorre por acordos de acionistas com acionistas não controladores relevantes, como, por exemplo, agências de financiamento, fundos de pensão, que fazem grandes aportes à empresa e exigem a instalação um conselho fiscal e exigem que o estatuto preveja o funcionamento permanente do conselho fiscal. Ou seja, não é uma decisão da empresa, é uma decisão dos acionistas. Não é? Eu também tenho visto aí que existem... Que há quem classifique os conselhos fiscais de estatutários e não estatutários. Não é? porque os estatutários seriam os permanentes, porque no estatuto está escrito que estão permanentes, mas no estatuto também está escrito que tem que ter conselho fiscal, portanto, todo conselho fiscal é estatutário. Não é? E ainda mais equivocado é o que chama, que a gente vê chamar de conselho fiscal terminado. Né? Um conselho fiscal terminado, ele afronta a lei pelo que determina o artigo 2º do artigo 62 da lei e se fosse colocado em pauta ele estaria numa situação muito estranha, porque fiscalizaria a assessoria e o conselho de administração ao mesmo tempo. Ou seja, quem decide tudo isso não é a empresa, é o acionista. E um conselho fiscal não pode ser comitê de auditoria. Roberto, muito
1: obrigada pelos seus esclarecimentos a respeito do Conselho Fiscal. Nós chegamos ao final desse episódio do nosso IBGC Educa. Muito obrigada novamente pela sua participação. Suzana,
0: eu que agradeço a ti e ao IBGC pela oportunidade. Espero ter contribuído e trazido mais alguns esclarecimentos para esse assunto, que é muito importante para acionistas e para a governança em geral. Muito obrigado.
1: E dentro dessa temática, o IBGC possui o curso Conselho Fiscal na Prática. Ele é voltado a conselheiros fiscais atuantes ou profissionais que desejam se preparar para a posição, além de investidores e demais profissionais que se relacionam com o Conselho Fiscal. Este curso aborda a atuação prática do conselheiro fiscal dentro do sistema de governança, explorando o exercício da função individual e coletiva dos membros deste órgão. Para saber mais, acesse ibgc.org.br barra cursos. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. E acompanhe o IBGC nas redes sociais e se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie e-mail para comunicação.ibgc.org.br, sem acento e sem cedilha. Até o próximo episódio. Muito obrigada.